0: Muy buenos días, tardes, noches, espero estén pasando bastante bien El día de hoy es un podcast algo anormal Estoy yo solito el día de hoy Así que vamos a platicar sobre mis alucinaciones y soliloquios Que he tenido durante los últimos días Pero bueno, <ríe> no se crean, eh, solamente un chiste Vamos a hablar de algo que ha, no ha sido noticia de hecho porque no se le ha dado suficiente relevancia en los medios. Ahorita se están preocupando más por economía, por guerras entre países. Por ejemplo, todavía continúa la de Ucrania, todavía continúa este, la devaluación del peso en Argentina. O sea, ahorita la población se está, este, se está quedando, o más bien le está dando más interés a otros temas por ejemplo, de la farándula, o sea, hay un montón de temas de la farándula, que si Richard Favill habló sobre este comediantes, que si la boda de Maunieto, que si este Kanye West sacó un nuevo disco, que si Bad Bunny se retiró, que los corridos bélicos, que por cierto, es un tema bastante interesante eso de la música, porque los muchachos, los niños, todos, todos, todos nos grabamos bastante bien alguna canción de ese, de ese género, pero pues, no nos grabamos ciertos temas, entonces sería muy interesante que abordáramos un tema de eso, sí, la verdad a mí se me haría muy interesante, pero no es el, el tiempo, ya habrá tiempo para darle la iniciativa, pero bueno, a lo que vengo a platicarles es un tema, como ya lo mencioné, no se le dado no se le ha dado ese auge que pensábamos, Solamente se menciona así como que, ah, ya, hasta aquí. O sea, ¿qué pedo? Entonces, ¿dónde queda toda la parte educativa? Por ejemplo, pues el podcast se llama Educación Sin Censura. ¿Dónde queda todo este desmadrito que se creó por efectos de la pandemia del COVID-19? Sabemos como datos o antecedentes históricos que la pandemia por covid empezó en Wuhan o de eso se sabe que empezó allá en aquellos lados del Medio Oriente y de ahí pues se salió de control se fueron a otros pues ahora sí que a otras partes del mundo el virus pues ella es, fue muy letal mató a millones de personas se sacaron muchas vacunas el gobierno mexicano hasta hace hoy estamos grabando el podcast en en mayo este, el gobierno mexicano eh, a mediados de abril, principios de abril sacó apenas su vacuna a patria, que ya para la siguiente semana dijo la OMS, ya estamos erradicados, ya se controló el COVID-19, ya la población tiene que aprender a vivir con ella, o tenemos que aprender a vivir con ella, y pues bueno, sin más así que preámbulo, pues vamos a, a dar Inicio con este podcast Y pues bueno Entonces ¿Qué pasó? Pues en el 2019 A finales del 2019, algunas personas Andan celebrando El año nuevo Y la navidad Pues aisladas en casa Tal es el caso pues, de China Que ellos Dijeron desde los primeros Momentos en el que hubo estas manifestaciones clínicas... O este virus, perdón... Que... Pues no, vámonos a descansar... Se van en cuarentena... Nadie sale... Nadie entra... E inclusive hubo videos... Muy virales ahí en el... En el internet sobre eso... Pero... Aquí en México... Sucedió que llegó hasta marzo... Del 2020... Y digo en marzo del 2020 porque... Todos nos acordamos de esa fecha que nos vemos, pasó el, el cumpleaños de Benito Juárez y todos decíamos, nos vemos el lunes. Sí, ¿cuál fue la sorpresa? Que no nos vimos el lunes. La sorpresa fue que el gobierno dijo, vamos a implementar una cuarentena aquí en nuestro país a partir de tales días. Y luego continuamos... Pues fueron primero 7 días Luego 14 días Luego 20 Luego un mes Y así sucesivamente, se iba alargando esto Total, que si hablamos De educación, así como tal Pues fue muy complicado En cuestión educativa Nosotros No estábamos preparados Por una pandemia de tal magnitud Tanto que Pues hubo muchos pro y muchos Contras ...que dejó la, la pandemia... ...uno de los principales... ...beneficios que tuvo esta pandemia... ...entre comillas... ...fueron avances tecnológicos... ...ya que pues... ...se, vio, se vieron muy aceleradas... ...las investigaciones científicas... ...y el desarrollo tecnológico... ...o sea, ustedes estaban viendo... ...que no había... ...o sea, no había una aplicación como tal... ...para aguantar tantas personas... ...en una, en una videoconferencia... Tuvieron que este Zoom tuvo su mayor auge, eh, Google Meet tuvo su mayor auge, o más bien este todos los desarrolladores y programadores empezaron a sacar nuevas cosas con tal de tener ese, de tenernos en casa. Luego, se viene que Google sacó Classroom, sacaron Modules, o sea, ya existían esas plataformas, pero se viene todo un auge. Así de que, ok, vamos a mudar todo a la manera virtual este, o en línea. Ojo, tengo un podcast donde explico así bien detalladamente cuál es la diferencia entre la modalidad virtual, en línea y presencial. Porque estamos en el 2023 y seguimos diciendo que son clases virtuales. Pero ese no es el punto. El punto es que estamos hablando de lo bueno que nos dejó la pandemia, entre comillas. Este, ya vimos el primer punto, que son avances científicos. El segundo, la salud pública. Si bien, al menos en México, nos vimos rebasadísimos en cuestión de en hospitales, en atención. O sea, la verdad, eh, estuvo fatal. Los hospitales estuvieron en su máxima capacidad mucha gente murió, tengo que, tengo que decirlo así muy abiertamente, mucha gente falleció por complicaciones de este virus, pero se desarrollaron vacunas súper rápido, o sea, no se tardaron tanto tiempo como con otras vacunas, que, que me acuerdo muy bien que en aquel entonces estaba, salió un virus que fue de una gallina a un humano, que es la H1N1, si se acuerdan, yo tenía más o menos como 15 años, más o menos. Y ese virus, pues nos mandó a descansar en nuestras casas una semana. Pero una semana que estuvimos en casa, que no se salió de control, no pasó una pandemia, más que fue algo algo de que si te sientes mal vea el seguro, que es una gripe, etcétera Pero pues el cobicho se atacó con todo. Entonces... Eh, vamos a ver de una estructuración de la salud pública dentro de lo bueno, entre comillas ahora bien, el siguiente punto, una colaboración global eh, yo difiero yo vamos a, por eso estamos platicando aquí dentro de mis soliloquios yo sé que me van a dejar muchos comentarios pero la colaboración glo colaboración global de qué, si no se ponen de acuerdo, o sea cada país que va a sacar su vacuna cada país que estaba haciendo sus propias reglas, sus propios este mecanismos de, de defensa. Inclusive hubo países que así, no vuelos, no extranjeros, este si quieres venir, o sea, si vives, de en, de esas, si eres ciudadano de mi país, por ejemplo en Australia, tienes que traer una prueba negativa de COVID y además vas a llegar directamente a cuarentena, o sea, te tenían bajo vigilancia, ...de 15 días... ...si no presentabas ningún signo... ...ningún síntoma... ...te puedes ir a tu casa... ...pero hubo esas restricciones que... wow ...de verdad... ...muy cañonas... ...y hablemos de México... ...en México pues... Ah, ...lo único que escaseó que fue el papel y la cerveza... ...aquí en México... ...o sea no se pusieron poner de acuerdo... ...para una... Este, ...una colaboración... ...ahora... ...la otra... ...es que... ...todavía... O sea, el siguiente punto es mayor conciencia sobre las enfermedades infecciosas. Eh, yo sigo pensando esa, esa parte, ese punto, que, bueno, ¿qué nos dejó de bueno? O sea, la gente sigue yendo al baño y no se lava las manos. El gel antibacterial ahí se quedó, rezagado. O sea, ya como que dijeron, adiós cubrebocas, adiós, este... Todas estas medidas preventivas, inclusive mucha gente dijo el tapete sanitizante no sirve ni para una chingada más que para ensuciar el suelo. Seamos honestos, estas madres de los arcos sanitizadores tampoco sirvieron de una chingada. O sea, realmente, realmente los doctores estaban diciendo vayan a hacerse una prueba, hagan estas medidas básicas. Hagan el, eh, el aislamiento en casa, lavado de manos básico, lleguen y desinfecten, etcétera, con las cosas que ya se tenían antes, con el pinol, con el cloro, etcétera, y mucha gente creyó que, bueno, para mí el tapete sanitizante no sirve para una chingada y el arco ese sanitizante solamente te mojaba y la neta te daba un chingo de frío después, pero bueno. Dentro de todo lo bueno y lo malo, vamos a habl hablar de un punto, pues ya lo hablamos, ya lo abordé, que son las pérdidas humanas, el impacto económico. A raíz de que pues, muchas empresas tuvieron que cerrar sus puertas, otros tuvieron que mudarse o trasladar sus oficinas a otros lugares, eh, todo tuvo que ser en línea, etcétera, O sea, mucha gente se vio perjudicada económicamente. O sea, si tú vas a algunas zonas tan siquiera de, de México, vas a ver que zonas industriales, muchos de estas zonas ya no hay tantas empresas, ya no hay tantas fábricas. ¿Qué pasó? Pues que quebraron muchas, eh, muchas este, fábricas. Entonces, es muy difícil, la verdad. Aquí, las escuelas. Punto muy importante. Hubo escuelas que al menos se paga, que quebraron, que no pudieron mantener algunos planteles y tuvieron que cerrarlos definitivamente, tuvieron que este trasladar su modelo educativo o más bien su manera de enseñar a una forma híbrida, de en línea y este virtual para poder salir adelante. Fue muy complicado la verdad y pues lo más importante, creo que los problemas de salud mental problemas de salud mental fueron un auge ansiedad, depresión estrés, etcétera, o sea, todos estos problemas que hubo pero que de verdad eh, la gente hasta la fecha le siga quejando pero entonces seguimos ahora sí que con lo, con lo malo pues es que si hablamos en cuestión educativa el coronavirus sí dejó un gran este entrevera desde maestros que no estábamos preparados para esta manera de enseñar, desde plataformas digitales que, pues así que ellos fueron los que se hicieron millonarios en este sentido, desde escuelas que muchos ya quedaron como un elefante blanco, o sea que solamente está ahí el, el edificio, pero que realmente ya la gente ya no quiso volver, o mucha gente tuvo miedo hablando de problemas mentales. Este, fueron muchas las situaciones. A nivel educativo, de verdad, dejó mucho, mucho que ver. La brecha, el acceso a la educación, pues fue muy, muy complicado. En la transición a la educación a distancia, pues ha resaltado las desigualdades existentes en acceso a recursos tecnológicos y conectividad. El gobierno mexicano implementó una serie de canales educativos para estas personas que no tenían internet, pero, güey, si no tienen internet, en zonas marginadas, rurales, muy difícil también tienen acceso a una televisión. Ahora deja tú la televisión, el, el radio, o sea, que llegara una señal ahí. En ocasiones la señal que llegaba era esta de pues, las, las más comerciales, Televisa, TV Azteca, y no tenían una potencia buena para que sus canales repitieran esta información. Ahora, hubo mucha desinformación dentro de esos, de esos canales dice que para educación. Hubo mucha gente del medio artístico que no eran profesionales y daban temas muy importantes. Entonces, deja entrever que el gobierno, pues así que, perdón por la expresión, con las nalgas hizo todo este desmadre de la pandemia no estaba preparado el gobierno, no estaban preparados los directores y aquí algo muy importante que quiero resaltar es que los padres de familia no estaban preparados para una pandemia, porque ahí es en donde vieron los padres de familia que la educación es importante, el estar ahí con tu hijo sentado todo el tiempo en la computadora, en el celular, en la tablet, en donde habían estado sentados de verdad. Los padres de familia se dieron cuenta que sus hijos no ponían atención. Imagínense que uno estaba dando su clase acá bien a gusto, bien tranquilo, y el chiquillo acostado, o este, poniendo atención a otras cosas, o ya estaba platicando con otras cosas. Los maestros nos dimos cuenta de muchos problemas que tenían los padres de familia con los alumnos, porque a veces escuchaban gritos, a veces escuchaba el maltrato, a veces un sinfín de cosas. O sea, ahí te diste cuenta de todos los problemas que engloba la educación, pero que no los queremos ver. Uno como maestro tiene que poner sus, este, su sabiduría o tiene que enfocar lo que sabe en el alumno, pero el alumno es un contexto demasiado grande. O sea, para que yo eduque a una persona, tengo que ver cómo está la escuela, cómo está el salón de clases, cómo son sus compañeros cómo es él, inclusive, o sea, ¿qué, qué, este, cómo aprende, tengo que ver el contexto de la escuela, en qué colonia vive este muchacho, etcétera. O sea, son muchas las cosas que uno tiene que ver para nosotros poder hacer una clase. Pero pues eso los padres de familia no lo van a ver. ¿Por qué? Porque ellos solamente se dedicaron a juzgar y criticar la educación que se les impartía. Que decían, es que la educación, es que esto, es que el otro. A ver, vato, la neta, o bata, de verdad. Pónganse en, nuestros pies, pónganse en nuestro lugar, perdón. Pónganse a pensar un poco que ustedes, durante la pandemia, estuvieron con sus hijos, estuvieron haciendo, se supone que las tareas. Ahorita traemos un retraso de dos años a tres años aproximadamente. Ahorita un un niño de secundaria no te sabe leer ni escribir al 100% estando ya en tercero o en segundo de secundaria. O sea, ¿entonces qué hicieron? El gobierno dijo en la pandemia todos pasan con seis. A ver, ¿por qué los pasa si no saben ni leer ni escribir? ¿Cómo me percataba yo, maestro, que no le estaban haciendo la tarea a otros? Es que les hubieras hecho una evaluación, sí, uno les hace su evaluación, internet, todo bien bonito, pero pues ¿qué pasaba? Pasaba que, tim que o se los hacía el primo, o se los hacía los mismos padres de familia, etcétera. O sea, ah, hubo, hubo muchos problemas a nivel educativo que, pues bueno, si le sigo aquí, aquí me voy a hallar dos, tres horas y la verdad, la voz no me da para mucho. Otro de los, de los problemas que hubo fueron los desafíos de los maestros. Muchos maestros decidieron jubilarse durante este tiempo de pandemia. Dijeron, yo ya me voy, aquí se acaba su desmadrito. ¿Por qué? Porque yo no voy a mudarme a las nuevas tecnologías. Los maestros que se quedaron, en serio, aplausos, de verdad. Porque estos maestros de un modelo tradicional, el cual tú les explicabas, tú les escupías toda la información, mudaron a las nuevas tecnologías, hicieron uso de ellas. O sea, ya a lo mejor muchos dicen, va, ya volvemos al modelo tradicional. No, espérate, todavía el alumno es el que tiene que aprender a buscar todos los problemas que ellos hacen. Toda la información tienen que buscarla. ¿Pero cómo? El maestro solamente los va a orientar y les va a decir si está bien o está mal. El maestro sí va a estar ahí, les va a explicar, les va a dar una breve explicación, pero quien tiene que hacer su parte es el alumno y los padres de familia. Pero es difícil, ¿verdad? Cuando uno se pone a pensar en todo lo que tiene que hacer un maestro para poder implementar una clase. Y pues bueno, aquí la pérdida del aprendizaje, ya lo mencioné, es de dos a tres años pero bueno es pues hace que importante reconocer estos desafíos y trabajar en la mitigación de los efectos negativos que tuvo la pandemia esto implica pues hace que tomar medidas para reducir todo lo que son, fueron los problemas que hubo hay que ponernos las pilas tenemos que, pues todavía se puede salvar toda esta generación a lo mejor ya mucha gente ya no quiere estudiar ya no quiere este, ese compromiso. Pero pues uno es maestro y uno se entera de muchas cosas. Hace días yo preguntaba a uno de mis alumnos, ya es grande, y yo le preguntaba, oye, ¿por qué estás estudiando la preparatoria? Y me dice, maestro, yo necesito el papel porque quiero un mejor trabajo. Y te quedas ok, esta persona pues ya está treintona, o sea, ya tiene 40 años más o menos pero se quiere superar, ahora no es el único caso uno como maestro, ha da, yo he dado clases, al menos en lo personal he dado clases a personas de 40, de 50, me llegó, llegué a tener compañeros de 60 años, y darles clase también, este, alumnos de 60 años, o sea nunca es tarde para estudiar pero la nueva generación todo quieren fácil todo lo quieren a la mano y quieren además de faltar a la escuela quieren siempre tener lo mejor no, ya basta ya es hora de que abran los ojos y que pongan a chingarle poquito para obtener esos resultados pues bueno eso es todo por el día de hoy nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima pero sin antes recordarles que ya estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en YouTube. Así que síguenos, eh, dale like y comparte para que esta comunidad crezca poco a poco. Nos escuchamos. Hasta la próxima.